0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊美商务部长访中之美中关系对后世经济发展的特别分析。我们看一下这个美股哈，哦、道琼斯这个礼拜呢，哦，这昨天礼拜四嘛哈、哦，这个、礼拜呢只有这个三个交易日哈、哦，这等于说从上周五这一根黑 K 开始，然后呢，呃，连续两根黑 K， 在周二、周三两根黑 K， 然后呢，周四一根红 K， 感觉像在,在这个地方啊、哦，稍微有点止稳。那现在目前看起来呢，它呃跌破了季线哈，跌破季线之后。呃，后面的走势会怎么样？因为之前已经跌跌破过一次，然后后来弹升，啊、呃，差不多到三万五千点这个附近之后，又开始往下，等于说做了一个呃跌幅的动作。那我们同步观察，包含费一半，包含这个 n a 纳斯达，哦，那费一半也是跳跌，然后呢， n a 纳斯达也是跳跌。那在这个位阶上来讲呢，基本上便是大家原本要往上反弹之后往下修正的一个。呃，很明显的一个态势，等于说目前美股看起来在这个位阶上来讲呢，啊、呃，要把它啊、呃、稍微做一个呃热度的交息，哦、呃，等于说呢，不让它在这个位阶上涨太快，其实蛮符合我认为联准会的想法，因为现阶段来讲还是处于一个呃联准会一直认为还是处于一个通膨的一个状态，经济一些数据呢，但呃好坏参半哈，比较重要就是大家会去观察。哦，后面呢趋势上来讲要怎么去看哈？那因为认为通膨的问题呢，联久会现在还是非常的鹰派哈，但是呢又不想让经济好衰退，所以呢目前从比较一些数据上来看呢，其实趋势还是好的哦，只是呢不能够在这个地方过热哦，这个是还是基本的基调。好，那我们看一下一些数据哈，美元指数本周持续走高哈，它目前是一零四点八八。这个对股市当然是有相对压抑的一个效果，也就是说呢，也是预期 FED 升息，它美元就是往上涨，它就预期之后还会升息，所以这个是一个呃有一种前瞻指引的一种概念。但呃，我认为 FED 它不会很清楚对市场做前瞻指引，但是它当然会去观察这些数据。那这个美元呢会走强，其实是也是对于现阶段来讲。呃，对投资市场上来讲是比较担忧，然、哦、后才有这样的一个行为。那我们看公债，呃，十年期公债殖利率目前啊、哦，本周它是碰到高点之后是小幅拉回，但目前还是在比较高的位阶，好、哦，在四点二二六。那这个部分还是算高哦，也就是说，呃，联总会在这个地方控住哦，不让市场过热，这个情况很明显。那我们看到布兰特原油本周持续走高，目前是八十九点四七。那这个主要就是。呃 ，OPEC Plus， 然、哦、后它现在还在持续减产，想要把油价维持在一个比较高的位阶上。哦，这个很明显哦，但是这个相对对于现在目前通膨来讲是没有好处的，反、哦、而是呃会有让通膨或是物价比较往上推升的这种态势。比特币本周是走稳哈、哦，目前是 26270.7 七、哦、它站稳2万六。比特币现在感觉上来讲，我觉得虚拟货币市场现在是一个比较冷的一个阶段哈，但它还是能够维持在2万 6， 呃，事实上来讲就是说还是有一定的价值哈。目前呢，风险是资产，我觉得在这个地方有持续的降温的这种感觉哈、哦。那我们看 Tesla 本周是走平，目前是25 1.49。哦，那因为这个车展的关系，那目前呢看起来电动车还是一个比较以未来来讲还是一个主流。那包含呃 Tesla 有持续做降价策略，然后呢希望能够在全球来还是做持续的一个呃等于说增加市占的这样的一个态势。但是因为中国也非常积极在针对电动车在全世界做这个。电动车的行销哈，所以呢，我们看到这个欧洲车展里面呢，中国车非常的多哈。那 Tesla 当然还是持续是第一品牌嘛，当然它的股价上还是维持比较高的位阶，但目前看起来哦，其实竞争是相当的激烈哈、哦。那 Apple 本周哦，这个跳跌，本周四跳跌啊、哦，目前是 177.56 那这个呢，就谈到是主要是这个这两天，因为大陆官方哈、哦、禁用。iPhone 这样的一个新闻传出来之后，造成 Apple 呢在市场上做做个这个跳跌的动作一般评估在等于说在中国市场会掉十几趴，整个它的业绩会掉。由于尤其它因为九月份这个 iPhone 十五要出来哈，这个杀伤力蛮大的。这个新闻出来，但其实呢，我代表在分析哦，其实这个是呃很正常的一种状态哈。其实其实不用太担心哈。那台币本周是持续走贬，目前是三二。点零七三哈， 73, 已经破三十二的关卡，持续走走贬，这个部分要比较注意哈，因为最近台台湾的股市这个量已经缩下来了，代代表说这个活泼度啊，之前的热潮是不是有这种减缓的现象？那包含台币续贬的一种情况，但然对我们台湾的这些呃科技业啊，或者这些外销产业啊、呃，财报上应该是不错的哈，但是呃。会不会是在外资的这个热度上来讲有衰退的现象？我说这点要特别注意。好，那我们当然谈到它后面的走势，后面怎么去看就是美股后面走势，基本上来讲，这个地方我认为礼拜一啊，今天今天周五哈啊，昨天因为已经弹升了，所以周五我认为今天呢还是会做一个比较弹的动作、啊，或是有一个支撑的动作。其实我觉得目前看起来三四三零零这个位阶上来讲，应该是会有所支撑的往上，那如果它没有，其实还是会在这个地方哈，在三万四这个位置会有所支撑，还是持续涨。就是、说今天晚上如果没有涨，啊，就是还是跌的话，那它礼拜一还会涨。如果今天涨上去，那礼拜一自然就会上。但我们这边，我们这边要看到就是它比较缓涨，也就是说涨幅不要太大啊。如果你涨幅太大，我看 F E D 又要压这个盘了。好，其实因为 FED 压盘的这个工具非常的多，我我就我就讲很简单，就光一个公债十十年期公债殖利率就就好了，那就很很多工具可以动作，所以美国股市要压抑，真的不是那么难的一件事情。通常就是要让这个市场降温呢、啊。好、哦，升温好像有时候呢市场很容易啊，但降温不大容易哈、啊。所以我们大概看几个原因啊，就是说它是怎么样做这个降温的动作。因为现在看起来美国处理失业救济金啊，就是。人数是下降的，代表就业其实是好的，好、哦，那代表就业好，那经济应该会好啊，那怎么会呃还还是还是这个变成是观望或者是比较悲观呢？那我认为应该是就是呃等于说对后面经济上来讲，就是说比较担心，因为失业率下降代表就业啊、呃、非常充分的情况之下，那当然薪资还是一样是会上涨，那。等于说会推升的物价，我觉得他们是这样判断的哈。那投资人就是担心联准会延长这个高利率的一个情况，就是不会降息，因为经济会持续好嘛，所以这个是呃市场的一个判断。所以市场因为这样的判断，所以造成市场现在是处于一个比较衰退的一种，就是比较投资比较减少，然后股市股市行情会比较往下的一个动作哈。再加上。谈到就是说，包含中国的部分哦，所以今天我大概会花时间分析一下，主要就是这个美国商务部长雷蒙多啊，这个访问中国啊所带来的一个后续的一个经济效益。我们现在看全球的经济，当然是已经进入了一个呃比较碎片化的一个现象，就是不再是好、啊、完完全的全球化，它已经是一个碎片化的一个现象。那在这样的一个经济情况之下，你比较不容易拉动全球的经济。好，因为呢，贸易量一定是减少的，啊，因为各国都做了一个贸易壁垒的动作之后，就会减少。所以呢，现阶段各个国家当然是希望能够既要顾到国内的就业、国内的经济、国内的企业，当然又希望能够做哦、呃，能够做贸易。也就是说，心里我觉得从这次联盟多，也就是拜登政府的行为可以感觉出来，就是我要设贸贸易壁垒。但我同时间还是要把我东西卖给你，那这个概念大家理解吗？就是说我一样要跟你做生意，我东西一定要卖给你，但是呢，你东西尽量不要卖给我哦。这个这个是一个私心啊，我的意思说，各个国家都有自己的私心，其实这个私心是来自于内部的压力，就是国内内部问题所产生出来一种压力。也就是说，在贸易互相贸易的过程当中，希望做个。呃，合理的平衡，也就是说，尽量不要变成是一个出超国啊、呃，希望自己是成为入超国。可是美国本身就是一个比较强的一个消费市场，那美国人大部分都是以消费为主的话，他相对会去全球购买很多的东西，那自然而然就会产生一个呃逆差的一个情况啊、呃，而不是顺差的情况。那他要卖给别人东西。哦，别人买他的东西呢又不多啊，所以呢造成这样的一个问题。所以他为什么一直希望这个厂在他的工厂尽量回美国？哦，这是一个他原本一个出基本的概念，不管是川普也好，拜登也好，或是之后的政府也好，都是一样，就是说希望先稳固自己国内的，不管是工业。哦，不管是制造业、哦制造业工业，包含呃科技业，哦，不管是各个产业，都是先回到自己的美国之后，然、哦、后才是外散。哦、不然现在因为大部分的工厂都都移到别的国家去了，所以呢，没有办法，等于说美国人被迫要从国外买更多的东西回来。啊、哦，因为都在国外制造，可能品牌都挂自己的美国国这个国家啊、哦，那这样就会产生这种贸易上的问题。所以这一次我们看到，呃，从布林肯到叶伦到雷蒙多商务部长，啊、哦，因为商务这个雷蒙多是非常反中的哈、哦，他的言论，尤其在美国的言论，哈、哦，不管是对高科技的限制各方面，就是非常强力在做抨击的。可是呢，他为什么这次要特别去中国？主要就是呢，哦，他们有 7,000 亿美元的这个贸易额。所以他这次去中国呢，当然无非就是希望能够中国多跟美国买东西，不管是从农业啊，好到飞机啊，到各个商品，尽量买。但是唯有一个东西不卖你，就是所有的高科技，尤其是半导体，好、哦、这种高阶晶片，它不卖你。好、哦，所以呢，呃，这个就是掐着这个卡着这个中国的科技发展的脖子。好、哦，现在很明显就是这样子。好，所以呢，到底现在为什么他去了之后产生什么样的效益，带着什么样的东西回回回美国？雷蒙多去了中国之后，当然他是没有见到习近平，因为他的规格待遇其实是跟呃叶伦是同级的同级，但是他当然是见了李强，就是中国的这个国务院总理。那因为国务院总理主要是负责经济的部分，所以他特别去。等于说会面，会面之后主要谈的就是说，好，那怎么样增加贸易？那怎么样呢？呃，互惠的这样的一个想法。但是他咬得非常的死，就是只要是扯到国安的议题啊、呃，这个没得谈啊、呃。他也去跟呃这个美国企业在中国的这些代表来谈这个概概念，就是说只要国安一切没得谈，非国安的通通可以谈。那这样子的话。也就是造成现在很明确，中国必须要从科技上去做突破，它必须要靠自己，因为这点没得讲。好，所以呢，我认为他当,当联盟都一离开中国之后，为什么中国马上就提出来，就是说所有的官方好、哦、禁用 iPhone 这件事情？事实上来讲 ，iPhone 在中国其实卖的非常好，因为它占了十几趴哦，就整个整体销售占了十几趴，卖的非常好。好，现在 iPhone 我认为应该是中国的第一品牌。好，但是当这个华为出了第一只哦类5 G 手机哦，甚至呢就是类卫星电话的这样的一个东西，绕过了美国的高阶芯片，而且他用的芯片是中兴的七纳米芯片，这是让全世界非常的哗然。就是说，你中国已经是不是追上了美国的科技？其实这一点。黄仁勋他之前有讲过，因为黄仁勋他因为美国要限制高科技，尤其是 G 这个 GPU 哈，尤其是黄仁勋的这个 AI 晶片是绝对不能够卖给像 H 1 0 0这种，不能卖给中国，绝对不行。那怎么会你中国有办法突破？这点黄仁勋就有讲过，他认为这这是非常不智的一种行为。也就是说，你现在限制我卖现在的晶片给中国。使得我们这些科技业，这个等于说业绩掉的非常的多，哦，会掉非常的多。你少了中国中国这块市场，就掉的非常的多。然后呢，你又不能够确保中国没办法技术突破。那这一次，华为就做了这件事情，就弯刀超车的方式。其实华为被美国限制非常的严重，哦，就是完全限制。所以他手机原本第一名，四战四战第一名，哦，然后呢，完全下滑，完全下滑。所以呢，包含华为之前的这个5 G 的设备，全球被打压，啊，华为几乎是被压着打。但是他这一次出了这一只手机，哦，那当然是让很多这个呃市场非常的惊艳。但是当然很多人又去细细的去看这个手机，其实认为是没有办法赢过 iPhone 15的，它的成绩大概顶多就是可能连14都不到。哦，那当然，大家就对他这个对于什么这种科技啊、夸张、夸饰啊，然后做一做一番的嘲讽。但是不管你怎么去嘲讽他，你总是会看到到他的进步。哦，因为其实他们发展电动车，因为电动车的科技没有那么高，晶片的要求没有那么高，所以呢，一般来讲，车用晶片它的等级没有那么高，所以呢，比较不会受到压制。但是这种手机。的晶片是一定是要求要非常高的，那再加上量子电脑这种 AI 的晶片，那更要求非常的高，所以呢，美国就要从这个地方限制你。那至于以至于会造成你的这个军火科技哦就没有办法哦这个超越美国，那这样就可以在安全性哦就是所谓的地缘政地缘政治的地缘安全的这一块可以很做十足性的压制。但中国当然也不是省油的灯啊，也就是说你压制没有关系，那我就努力发展哦，从科技的各方面的角度去下手去发展。那当然很多人会去挑中国的毛病，这是必然的。但是中国会认为说你挑我毛病也是应该的啊。那我本身来讲就是自己努力发展好、哦，你去看华为他们自己内部的开会。好，你去看任正非他讲的话，他就说 OK 啊，你你限制我,我们现在还是会给你买，我们很希望你卖给我，但你不卖给我，我们还是自己想办法发展，我们还是会自己想办法发展。那这就是你看到这个中国的工程师目前就是很积极努力发展，想要弯套超车，走出另外一条路。虽然很多人会认为说你弯弯绕绕，你还是绕不出，而且这一次可以感感觉得到，联盟多去了中国之后。后来呢？荷兰的这个艾斯摩尔又发了一份声明，就是说他们会持续供货给中国，等于说就有放宽的这种迹象，也就是代表说美国人的策略很简单，他就是看看你发展这个，我们之前就看到，好像各个国家都有这个问题，就是说我我先限制你，就是我限制你就说我不卖给你，可是当你快发展起来的时候，我又马上卖给你，各位这样知道吗？他的策略就是这样两手策略，好，所以。当他做这个动作的时候，其实一般的跟他应对的国家也懂得他这样的方式，所以他就是努力要发很快的把技术提升，然后呢，提升到差不多的时候，你就会卖给我了。所以我只要努力技术提升，反正你迟早会卖给我，因为你要做生意啊，因为你不做生意，你的企业也会受不了。毕竟我有这么庞大的市场，所以我发觉两方面都懂得怎么跟对方作战。好，我讲的是外交，我讲的是啊、哦，外交包含贸易的这个这个战法。好，所以呢，美国现在呢也是希望能够现在很清楚嘛，雷蒙多这个商务部长已经讲了嘛，除了国安以外的所有贸易、所有生意全部都能做，积极做。所以他那天他去的中国，特别谈到这个美国的化妆品、化妆保养品，反正就是只要是跟国安以外的，我全部希望能够强化贸易。哦，那当然中国就有话语权了。就那除了国安以外的，那我就看我有没有需要，有需要我就跟你买，没需要我就跟别的国家买。所以你你从这一次可以看到，他们不仅在呃这个金砖十一国，包含现在 G 三零，习近平不去，哦派这个李强去，你可以看到整个政治的动作。也就是说，中国现在是说好，你们西方国家要打压我没有关系，但是我就是。努力发展，我努力发展。好，虽然西方媒体不断的抨击说，哎呀，你有房地产的问题啊，你有地方的这些金融的问题啊，你有什么什么问题，一大堆问题，啊，社会问题一大堆。好，中国说这些问题没关系，我都努力来处理。啊，你们点出的问题我都不否认，我也不去跟你争执，我就是解决问题。我觉得这才是一个任何政府应该有的态度啊！不管我觉得是中国政府或美国政府都是一样。其实各位有没有想过一个问题，就是说，当中国 GDP 不会成长那么快，当中国现在陷入这个疫后的经济复苏会非常缓慢，然后甚至有这个呃衰退内卷的现象，它是不是也救了全球的通膨，解救了全球通膨的问题？因为全球全球的通膨非常严重，但是当中国的需求下降之后，就不会推升全球的物价，反而让全球物价趋于一个现阶段可以疗伤的一个阶段。哦，所以不至于让它涨太快。所以当通膨不会涨太快，美国就不会急迫升息嘛。那市场上的资金就会够。所以我常常讲，就是说，在整个世界的结构上来讲，它是一个不会有危机的情况，而且是一个缓慢解决问题、慢慢往上的一个情况。这跟指数你就会发觉很明显有这个关联性，股价的指数就是这样子，因为各个企业慢慢体质变好的时候，它财报出来就变好，你股价就持续的往上升。所以你现在看到不好，它不是不好，就好像很多人都知道，哎，这个黄人去卖股票，那呢，这个台股的 AI 啊就受影响，这个也很正常啊，对不对？也就是说，股票下跌本来就是应该要跌的、啊。为什么你主股票卖了，它自然就下跌嘛？你涨高了，涨多了就是就是要跌嘛。但问题是，它后面会不会再涨嘛？你后面是不是看好它嘛？现在谁敢跳出来就是说，哎，我之后都不用 AI 芯片了 ，AI 发展会完蛋？现在当然有人讲 AI 末日啊，我最近听看有人在讲这个，好什么 AI 衰退啦、啊、，AI 怎么讲？那它再怎么衰退，各位难道未来不需要吗？比如我们光讲这个 AI 伺服器好了。怎么可能不需要？因为现在大家非常依赖手机查资料，非常需要需要这个呃什么 Chat GPT， 然后需要非常需要这个呃从这个大数据里面捞很多资料出来，捞很多分析资料出来。那你今天有这个需求，市场上自然就会成长嘛？那你这个硬体就要跟上嘛？所以这就是一个很自然的一个逻辑。这个逻辑就是说，未来有这个需求，你们要不要？你要，它就是会成长。你不要它，就必须被消灭。可是怎么可能不需要？所以它就是趋势。所以为什么我们会在这个地方谈趋势是看好的？而这个过程当中会震荡，很正常。好、哦，所以它涨多就会震荡。好、哦，所以呢，今天呢，虽然双方这个贸易壁垒，可是你看壁垒久了，是不是就要谈？是不是就要谈？很多事情就是这样。好、哦，谈了就有机会。所以美中关系，我后面是看好的。双方之间就是看好。好、哦，那你说科技呀、啊，你说武这个武力呀、啊，你说这些国防，好、哦，这都是会持续加强的，这个是必然的，为了安全的的关心，所以那个预算就会增加，那个预算一一增加，好、哦，那相关的产业链是不是业绩就会很好起来？它就会有扩散的效益。所以是很多人在分析怎么不好不好不好，我都不理解他那个不好的理由到底能不能支撑多久。当然，因为最近的行情，不管是法人也好，或是散户也好，都处于一个观望的态度，这个没有问题。因为在修正的过程当中，很多人获利了结之后就开始观望，但最终那些资金都会再回来。好，所以呢，我是非常看好后面的行情。也就是说，后面行情是非常需要正面的应对。那很多人说，那是不是这个时候值得去抄底或去布局？我不否认，有好的公司，像最近 Apple Apple 在跌。好，那 Apple 跌的理由很好笑，就是因为呃，这个中国说我们哦官、呃、这个呃官方机构不用 A iPhone 哦、呃、限制 iPhone， 那很正常啊，那就像这个美国他们限制华为5 G 一样的意思啊，那不双方做一个很平衡的动作吗？对不对？那反正你们美国人也没在用用什么华为手机啊，对不对？那就是双方做个平衡嘛，这个不影响啊。这个不影响，我觉得这个不会影响 iPhone 太多。那我因为如果它好用，我就不相信，呃，中国人不用，不大可能。哦，中国市场它还是会在那个地方，初步上会受影响，就好像最近中国人不吃海鲜一样。但是那是短期的，我认为那是短期的。哦，自然而然证明了安全无虞，还是会去去使用。好、哦，因为这种民族情绪它都是短暂的，它不会持续太久。所以这一点呢，就是大家必须要从这个角度去看，短线上有可能会受影响，但是以长的来看，它最终还是一个趋势，而且是很明确的趋势，是无法改变的。好，所以我这边跟大家谈趋势，就是说很多好的机会、好的公司，在这个过程当中被修正、被修理，但它都是一个好时机，可以去做布局。好，那这就是我对美股的看法。下台股，台股这五个交易日啊、哦，这个。礼拜一、礼拜二上涨，到礼拜三上涨之后，它没有过季限。好，然后开始呢，好，礼拜三、礼拜四、礼拜五，通通是下跌的动作。那今天礼拜五呢，啊、哦，目前是啊一六五七六，哦、6, 然后跌了四十三点，成交量好、哦、只有二二七三亿，哈、哦。那我们在这个地方看，就是说很明显的，呃，等于说成交量在五个交易日里面呢，都是啊、呃、低于啊、哦、这个三千亿的这种情况。都两千多亿哈，那等于说整个台股进入的是一种很明显的观望的气氛。那这个观望观望气氛，我觉得是延伸，好，也就是延伸于这个美股的关系哈。也就是说，我们从这个地方可以感觉到外资在这个地方都比较冷啊，比较冷。好，对于投资的氛围呢，是完全没有起到一个任何拉抬的作用。那最近都是内资在做哈，所以很明显的就是说。这个时候的观察是：哎，到底是股市不好哦，还是呢？哦，是整体氛围哦出出了什么样的问题？那我们之前已经分析了美国的状况，因为美国现在在观望的情况，自然而然就影响到台股现在目前的状况。可是趋势来看，其实并不影响。我们之前说会过季线，那照理讲，原本要过季线，它碰到呃这个快接近季线的时候呢，就突然开始往下修正。事实上来讲呢，也是一种压抑的动作、哦。那这个压抑主要来自于呢，除了国内的选情之外，那也就是呢，公布了财报之后，发现、哦、很多这个 AI 相关，因为最近的 AI 股就是普遍是被压抑住了、哦、那台股目前呢也找不到相对的主流，那因为在没有主流的情况之下呢，好资金呢这个时候呢就失去了这个。呃，这个集中化的这种观，这种这种这种状况，就开始呢，纷纷呢，可能就是有一些获利了结的动作。但我觉得这很正常。好、哦，在高档上获利了结，短线资金在高档上获利了结，是这是本来就应该的动作哦。所以呢，量缩价跌，反而是会看清楚后面有哪些公司值得买。也就是说，最近要开始去观察哪些公司值得进场。才是一个比较好的时机，但是只是观察哪些公司要进场，而不是急于进场。我不认为这个阶段，在外资还没有主动积极开始去呃操作的时候，贸然的呃这个操作反而都不会得到太大的好处。所以呢，这个时候便是市场上的一个共识，这个共识就是，诶维持一定的交易量，但是不让它过热。那这就是现在目前市场上的共识。好，那为什么不让它过热？当然呢，也是跟这个整体经济发展有关系。好，最近已经不会炒这种地缘政治的问题，但还是有人会拿出来讨论啊。好，那因为那个地缘政治的问题，当然还是比较关键，但是呢，它并不影响整体经济的发展状况。现在全球，我在上周已经讲过，还是那个那,那个观念，就大家都在以后里面慢慢发展，要希望。经济活络起来，但是呢，呃所面临的问题不少，他都必须一一解决。那刚好又面临到这些大选的这种情况，所以不管做任何的政策刺激也好啦，或者做任何的这个呃制度的改变也好啦，都希望这这个经济能够在过程当中哦慢慢的恢复，啊、哦，恢复到疫情前的情况。这就是现在各个政府要做的事情，所以你可以看到很多刺激的呃这些政策出来，就是希望能够让经济哦起来。那以台股现在目前状况来讲的话，我们主要的案就是科技类股的呃、哦、这个发展状况。那因为前一波就是有这个 AI 股哦的一一一个一波的拉抬，好、哦、让整个气氛呢可以往上。但现阶段因为 AI 股呢，在这个等于说降温的动作，那在降温的话，大家行情就自然会往下。那台湾只要跟着美国的科技类股走啊，自然而然台股呢就会开始又持续反弹向上。那各位要知道，就是说你会认为科技类股就这样走了没了吗？你认为黄仁勋卖股票就很严重吗？<笑>对不对？以黄仁勋来讲的话，你辉达的股票做调节。这也是一个再自然不过的事情啊，它不在高档调节，什么时候调节？所以它调节完之后，难道辉达就不发展了吗？难道辉达的订单就会不见吗？我想并不会啊，它还会积极持续的发展。你看最近不管是呃资讯展也好啦，电脑展也要，或者是最近的这个电动车展也好啦，你就会发觉新的科技不断的在进步，每一次新的科技不断的往前推动的时候。这些硬体全部都要跟上，那自然而然就会涌入订单，自然而然就会反映在财报上。所以财报也是最近行情比较冷的时候，大家比较会关注的地方。所以呢，财报呢就是定心丸。财报呢有没有成长，获利多少，好毛利率多少，它就是摆在那个地方。当你选择一家哦，这个基本面比较好哦，获利。未来看好的公司，你根本就不用担心行情震荡。但是你如果是很担心行情震荡震荡的人，你可以去追逐那些呃比较积极的股票，甚至有些股票根本连基本面都看不到，它照样涨。那你就要有一个心里面的想法，就是说它可能随时就会修正，因为它没有呃好的获利来支撑。哦，所以这一点就必须要特别去观察企业对于后面来讲，它的营收获利跟表现上是不是能不能跟得上。只要是跟不上的，通常股价呢就会很明显的修正。那、啊、这也就是为什么最近的股票很难捉摸的原因，因为有时候你看到的公司，它只是提到说，哎，我有我未来会做 AI， 或是我们切入 AI， 可它什么都看不到啊，它只是说我可能而已啊，那股价就涨了，那当然就是涨得非常的虚。它就是必须被修正，可是有些呢就是很实际的接到的单子，然后会做出同这个相关的产品，然后呢在市场贩售得到实际的营收，那就是非常的扎实。这么扎实的公司在现阶段因为一片哦这个观望的气氛而被修正，难道不是最佳的切入时机吗？我虽然在这个地方没有点名相关性的股票，因为我们不会在这个地方谈任何的个股。但是我们很明确确的看到，就是说你投资的逻辑跟投资的原则你要掌握清楚。现阶段就是巴菲特常讲的，哦，海水退潮的时候，那海水退潮当然就是寻找哦下一个会成长的东西。那这一点就是每一个专业的人士在这个地方去努力的地方。好，当然。我认为很多人因为看不大懂的关系，就有很多不同的观点跟看法，这些都 OK。我常常说这些都没有问题，但是它会实际反映在你的获利上面，所以获利还是最终的关键。哦，你前期布局的证券，你现在都是呃、哦、好很好的这个获利机会。哦，但是呢，在短时间修正上来讲，是不是还有其他的机会？哦，有没有成长的动能？那这个呢，都还要持续的。哦，去追踪跟观察，你当然会获得到不错的呃这个报酬，所以这一点还是要特别去提醒大家。那至于国内的政治，因为最近我们看到，就是说为什么呃政策就是行情会下降下来的原因，当然也有关联到最近呃这个国内的政治，因为包含你看最近的民调，执政党的民调哎就有明显的下滑哦，因为在这个呃呃赖清德他拜访。呃，访美之后，哎、呃，他其实不是防美，它是过境美国之后回国，啊、呃，民调有拉升，但是最近开始慢慢又下滑，哦、呃，那下滑之后，然、呃、所造成的这个相关的这个执政党的比较支持的这种呃这个产业啊、呃，股价就会修正，那这也是很明显的明显的一种情况，哦、呃，也就是说，呃。选举的好坏，当然大家会影响到大家对于后面的这个一个观察。然后原本认为这个很多执政党的这些,这些支持者，他然认为就是说，哎，郭台铭参与之后变成四卡都嘛。那四卡都之后，国这个国民党也好，民众党也好，或是呃郭台铭也好，就变成是、呃、三足鼎立嘛，变四卡都。然后三个人呢，就是。哦，不分宣字哈、哦，看着民调的数字好像也没有差距太多哦。虽然有分，可以分一二三名，但也没有差距太多。那、呃、有时候整合起来呢，之前数字还没有超过赖金德，但最近又有超过啊、呃、赖金德。所以呢，感觉上呢，呃，最近都在攻防。那国内又谈到那个什么蛋的问题啊？那其实很多人在讨论这个蛋的问题哈。其实我们认为就是说。其实不是蛋价的，呃，不是蛋这个呃进出口的问题，或是蛋价的问题，他主要是讨论，他们都着眼点在啊有没有违法什么这些东西，然后告来告去，这这其实都不重要，重要的是去看就是你执政的能力如何，缺蛋你怎么解决，然后解决的方式是什么，方法是什么，好、哦，那是否粗糙或细致？那现在目前看起来就是很粗糙吗？那这就是反映出你有没有执政的能力，或执政的好坏与否哦。看问题是这样看的哦，不是看他们表面上在那边吵架，啊，在那边告来告去，那个都那个都浪费时间了、啊。其实那个东西无聊到透，这没有对错问题，主要是看你执行的能力。比如说之前很多人谈到那个呃，这个新北啊，啊、哦、的这这个这个问题啊，哈、哦，新北市政府处理这些事情的能力。哦，那包含，比如他最近这个大值的这个防，哦，防止这个啊、哦、坍塌的这种现象，哦，然后呢，考验的就是哦市长的执行能力跟解决方法跟效率，就是考验啊跟后续处理的方式，所以这整个不是问题，哦，防范问题很重要，但是问题发生之后怎么样快速的处理？然后能够尽快的让一般民众去理解发生的情原因跟之后会不会再发生，整个就是完全考验你这个执政者的能力、治国的能力或治理一个事的能力，这样各位懂吗？我们看的看的就是这个处理事情的能力，这个我觉得才是一个比较理智、哦，那也比较正确的一种观点。那你从这个角度去看，他有没有自理能力，来去反映出他未来执政之后有没有能力，包含在经济、国防、好、哦、的民生议题上，整个是否可以处理得非常好？那如果他可以，那就是值得你投的对象哦，而不是最近我们看到他们在吵什么合不合啊，什么咖啡不咖啡不咖啡，这些都都是小事哦，什么政策啊，怎么样怎么样。最近大家看了很多提的一些政策哦，那当然也是觉得很好很有趣。那为什么以前不做呢？比如说八四两表，说以前不做，你现在做啊、哦？那就看到别人做，他就跟着做，其实也没有关系。那好的政策本来就是应该要做，只是我们大家很多看法就是说，哎，你怎么支票一直不断的开？那你到底有没有财政能不能做得到？哦，那我认为其实也没有所谓的做得到做不到，因为它就是一个一块，比如说呃，中央政府总预算嘛，对不对？好，那比如说我们税收多少嘛？那预算多少？那我们在支出上怎么做平衡？它大概就是这种基本概念哦。同时同步要还债，同步要要支出，就是看你怎么打理一个一个国家。好、哦，怎么打理一个一个市政？其实这整体的方方面面，看的就是能力，看的就是能力。所以这一点就是大家会比较着重在看。那如果发觉哎能力不足，你看那个行情就会受影响，哼，真的就是这么简单。所以最近你看，代表说执政党的就受影响，了。那代表哎在野党最近打的议题好像有打到重点哦。那如果说他后来翻转起来，我看行情又上去了啊、哦。所以同步跟美国做做关联性的连接，也同步跟国内政治氛围也有关联性。所以最近在看行情就是这样。那我的结论是。行情在这个地方，你看今天有下留下影线出来，就知道说在这个地方，哎，稍微有支撑，好、哦，然后呢，哦，碰到这个16500之后开始有支撑之后，那就要往上了，所以他这个上下的节奏，我觉得会跟美股一致，好、哦，不然你不管你是看刀就用死，你看飞半都一样，它就就会一致，节奏上就会一致，所以我认为我这边很明确的讲，它还是会过季线，好、哦。整个台股呢，基本上还是会过基线，但是呢，它就变成是一个横向整理，慢慢往上，然后过基一线，所以短线上不容易操作，但是中长布局呢，会获利不错。那选好标的还是关键哦，不然你选错标的，你抱你抱在那个地方也不会动哦，那还不如赶快换标的。好、哦，那你在短线上呢是比较难，但是也是可以做，那必须要非常的精确哦，然后机动作要够快哦。然后呢，期限在这个位置上呢，大概是一六九哈一六九零零这个位置上呢，基本上应该是回过，那但是它是一个震荡向上，慢慢往上的突破，所以呢，嗯，不用太担心后面会不会跌，但只是量是比较大家关心的地方，那当然就要看外资能不能在最近呢又回笼，所以我认为全球的氛围啊，现在应该是呃。啊，因为现在大家在关心，就是说，哎，那个呃，联准会呢，十一月会不会升息啊？然后联准会的看法，等等。是，其实要让联准会，美国联准会的呃生意慢慢下降哦，那大家才能比较认真的去看到企业的获利能力，然后呢，是不是值得做投资，把投资的这个信心再带回来。我觉得这是比较重要。那另外，我特别提到，就是说，上个阶段我特别提到，就是说，呃。这个美中关系，我认为整个全球的经济状况，好能够能不能够复苏，完全跟美中关系有很大的关联性。其实这一次雷蒙多访中的时候，也特别提到，他说全国全世界都在看我们这两个国家的经济，他就直接讲，哎，中国也特别附和这个情况，他也中国也认同，也就是说这两个国家的商务部长，好甚至于高层啊，比如说总理，其实他们都一致认为。全世界都在观察我们这个第一大贸易美国跟第二大贸易国的这个两个国家的经济，所以只要我们这两个国家的经济起来，全球的经济就起来了。他们讲的是完全正确的，完全正确。所以呢，呃，虽然很多人说雷蒙多呢没有得到呃好的带到好的东西回去，什么没有拿到订单啊等等之类的，其实那都把事情看小了啦。啊，眼光眼界都看太小，但是怎么看到订单？我跟你讲，氛围要先出来，有好的氛围才有办法后面继续谈嘛。哦，毕竟前面的氛气氛不是很好嘛。好、哦，这里就是我特别谈到啊、呃，两岸特别想到，就是说两岸之间的这个什么和平战争之类的，那就是气氛要先搞好，对不对？你如果骂了别人。你还期待别人对你气氛好？这不大可能哦，所以一定要先怎么样？很多话呢，就是自己要要要知道讲的怎么样比较精准一点哦，不要呢这个随便乱讲话。我尤其是政治人物，我真的觉得没有必要，因为你你今天是一个政治人物，你代表的就是背后的这个几千万啊、几亿啊这些人，所以你看那个好的领导人话都不多不多的，不多的。啊、哦，都讲关键重点而已，其他话不多。哦，为什么？因为它代表的是大部分的人啊、哦，他必须要谨慎，他就乱讲话对不对？哦，随便批评，我觉得议员可以啦。哦，但是执政者不行啦，你讲话就是要非常的谨慎跟严谨啊。啊、哦，尤其是这些官员呐、啊，或者是这些掌权的人，就是一定要这样子。哦，所以话一定要非常，而且要先把气氛搞好，大家才有谈的机会。不然，如果连气氛都没搞好，你怎么谈？对不对？那那你不是要要要这个？比如说你骂了别人，还要别人来来跟你来跟你哈腰磕头吗你？你怎么可能？对不对？啊、哦，怎么可能别人会做这个事？你去想就知道，这是一个人之常情啊。就算他想，他国内的这些<笑>支持者也不想啊，不是吗？哦，所以我就是这样讲。所以两国的关系，如果一开始就把这个气氛搞好的话，我觉得问题就可以迎刃而解。我认为很简单哈，其实我这边就直接讲，因为很多人都在讨论这个问题，我就直接讲。我觉得两岸关系特别重要。那两岸关系就取决于哦，双方因为政治实体不同嘛。那政治实体不同的情况之下，大家又不能把话讲的死。对不对啊？什么统独问题，这个都要把它抛开来，那都不是重点。重点是能不能够互相的交往，民间互相的交往，而且属于一个良善、和善，然后呢，大家血浓于水的方式，因为大家历史上是掰不开的嘛。那在这样的一个情况之下，双方人人民跟人民之间都互相认同，他之后才有可能走向这个政治实体的谈判。就不要急嘛！任何一个人跳出来说：“哎、欸，我觉得马上要解决那个问题。”我觉得啊，那都是刺激了对方而已，没有别的。好，那当然也不用去想说谁谁先刺激对方，去讨论那个那个问题产生的源头。因为如果一直要讨论问题产生的源头，那就不用讲了啦，那个气氛一定很糟的啦。哦，比如说美国说：“哎、欸，是中国先开始的。”哦，台湾也说：“啊，中国先开始的。”中国会说：“哎，你们先开始，那大家在那边吵架就好了。”那怎么会好？这不会好，气氛不会好。那你说这个两边的人民怎么样互相交流？怎么样互相这个对对方有好感？很困难。真的，台湾岛就是这样。所以有些话哈，有些动作不要乱说，不要乱乱讲，尽量创造一个和善的哦气氛。那你说统战也好。都没有关系，你互相捅嘛，他捅你，你捅他都没有关系嘛，对不对？那至少你保持这个和平的、和善的这个气氛，双方互相交流，那民间互相认同，那我觉得，哦，慢慢之间呢，就是可以把这个和平带带进来，不然就是大家剑拔弩张啊。我觉得所有任任何双双边的这个剑拔弩张的对象，我觉得都是。需要被惩治的对象，我坦白讲就这么简单，不客气的讲，就好像这个美国一样，什么极左极右一样，就是那个极右的人觉得要被惩治，极左的人也要被惩治。我我觉得，比如说美国大家都知道这个种族的问题很严重，那你去想，他种族问题是来自于肤色的问题，其实这本身就不应该出现的，因为人跟人之间，他不应该因为你的肤色。而我就看清你，不能这样子。我们应该看的是你的人格、品格，看你的这个价值。也就是说，我之前一直谈上上一周讨论的，就是不管任何的肤色，都遵守这个游戏规则跟遵守这个法律，我们就共同的认同这这一群人，而不是因为肤色。所以这点讲的非常好。如果是因为肤色而去做了任何动作，都应该被谴责。哦，不管是你任何的肤色的人种，就应该被谴责，而是看你这个人的品格。我觉得绝对不是看肤色，所以很多人说：“哎呀，我不喜欢这种人，我不喜欢那种人。你”你你不喜欢没有关系，可你不用讲出来，但是你可以去观察那个人的品格，对不对？他是不是符合一个一个这个这个人最基本的这种遵守规则的这种观念？然后你设定的制度就必须要。一视同仁，所以谈的就是这种观念。所以当时美国的黑人在争取人权的过程当中，他要的是一种公平的对待，不是肤色，是公平对待，把我们大家都当个人一样来看。至于不管任何肤色，只要犯了法、违反这个游戏规则，通通要被惩治，就这么简单，不会很难啊。尊重游戏规则。我还是强调尊重游戏规则，任何不尊重游戏规则的都需要被惩治，就这么简单。这就是法治精神，哦，这就是法治精神。所以，一个公民最基本的就是法治精神。如果连这个法治精神都没有，那那那就不要不需要谁尊重谁都不需要，因为你不尊重这个法律，法律也不需要尊重你，那人家也不用尊重你，那你就随时被别人侵害，就这么简单，因为你不尊重嘛。对不对？我们讲的是不是这个道理？比如说，大家都排队排好好的，你你偏要插队，那我想请问一下，你不是犯众怒吗？这就是一个最基本的游戏规则嘛。大家排队，你不排队，你不犯众怒，谁犯众怒？不是吗？游戏规则就定在那个地方。好，那你会说，我就不想要游戏规则，可以呀、啊？那你是不是多数？你可不可以有能力去改这个游戏规则？就这么简单吗？好不好？所以这个东西不讨论，就是说一个叫数质，公民的数质，一个公民的数质，一个法治的精神是最基本的。美国也一样，我觉得台湾也一样。啊、哦，如果不尊重这些法治精神，啊、哦，所以说，因为现在呃，不管各个国家都谈国际法，国际法一样嘛，他希望大家都遵守一个游戏规则，像联合国，他就在遵守一个游戏规则。因为有人不遵守，那大家去谴责他，就这么简单吗？就这个就是一个基本概念，好，所以我，我我这样谈就是说，呃，一样在股市一样，也是它有一定的游戏规则，好，那不遵守游戏规则，哼，那你当然就是就是被惩戒的对象，哦，所以就是哦，等于说谈这个东西是让大家去思考，在经济发展上，这个是最重要，大家必须遵守的游戏规则，好，那这是我的看法。